0: Добрий день, дорогі слухачі. Ми продовжуємо серію подкастів про ядерну енергетику. І сьогодні я маю честь вітати особливу гостю, Валерію Хесе. Вона є співробітницею Одеського центру нерозповсюдження. Пані Хесе була запрошеним дослідником у Центрі дослідження проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мортіна і консультантом у Всесвітньому інституті ядерної безпеки. Вона Також була стажером в МАГАТЕ. Тобто це людина з великим досвідом в міжнародних інституціях ядерної енергетики. Саме тому мені буде особливо приємно поспілкуватися з колегою, яка має дещо відмінний досвід від мого. Я більше працював безпосередньо зі станціями, більше практикував власне виробництво атомної енергії. Ось Валерія працювала з бюрократами на високому рівні, тому, я думаю, нам буде про що поговорити. Вітаю, Валерія.
1: Вітаю, Богдана. Мені дуже приємно, що ти мене запросив. І так, дійсно, одна із, один із основних моментів, який я хотіла наголосити, це те, що, скажімо так, у нас така синергія. Ти більш технічний спеціаліст, а я більше розглядаю всі ці питання з політичної точки зору. Але, ну, зважаючи, в принципі, на мій досвід, ми бачимо, що вони дуже сильно пов'язані. Саме тому я працювала у таких установах, які займаються безпосередньо питаннями ядерної енергетики, але й розповсюдженням.
0: Саме так. Я розглядаю це як чудову синергію. Ми між двома нами перекриваємо великий спектр питань ядерної енергетики. До слова, я в останні свої роки багато працював з ліцензуванням, і тому я був часто спок, Single Point of Contact, для уряду. Тому я знаю, як як це діло відбувається на політичному рівні. І в різних країнах політика різна, тому, на жаль, якщо ти працюєш в ядерній енергетиці і любиш техніку, як я, я люблю залізо, я люблю вентилі, але для того, щоб ці вентилі могли працювати, треба політичний бекінг, так сказати, треба мати своїх людей зверху, які б допомагали це діло просувати.
1: Я Окей. також, Люда ніколи не думала, що я взагалі з цим стикнуся, але я отак пішла по напрямку міжнародних відносин у своїх студіях і ну, так якось перейшла спочатку на ядерну зброю, потім вже стала займатися і трохи ядерною енергетикою, і це так цікаво. Я подеколи жалкую, що не стала якимось інженером, але маю зауважити, що все ж таки, хоча я не зовсім технічно не підкована, я підкована технічно, але в мене все ж більш схильність до гуманітарних блоків.
0: Ось, власне, розкажи більше про свій кар'єрний шлях, чому ти обрала, чому тебе цікавить питання нерозповсюдженості, чому ти мотивована особисто займатися цією проблематикою і простими словами, поясни нам, що це таке взагалі, як працює міжнародна система нерозповсюдження, які виклики є зараз? В світі в питаннях нерозповсюдження і в найближчому майбутньому?
1: Так, все по порядку, щоб недовго намагатимось так само не розтягувати. Отже, я, в принципі, з першого курсу познайомилася з нинішньою директоркою Одеського центру з нерозповсюдження Поліною Суновець, тоді ще не існувало центру. І вона мала такий, як ми його лагідно називали, «горток» з нерозповсюдження ядерної зброї, міжнародної безпеки, де ми збиралися кожного місяця і влаштовували дебати з певної тематики, пов'язаної з цими питаннями. І далі якось я вже стала їздити по конференціях, і там вже стала зустрічати все ж таки не тільки спеціалістів, які мають такий більш політичний, міжнародний бекграунд, а і технічний бекграунд. і, і от саме Ця синергія, да, яка існує в будь-якому разі у цій сфері, вона мене і зацікавила, і тому мені стало бути цікаво от стати саме тією людиною, яка може розуміти і одну, і іншу частину нерозпосюдження, тому що... І, і пояснювати це, наприклад, іншим людям, навчати людей в формальному академічному сенсі, або, як зараз, от я, наприклад, не працюю в академічній сфері, дослідник, але не академічний. Так от, і як пов'язані взагалі ці сфери між собою, намагатимось так простими словами, щоб було зрозуміло. В принципі, природа фізичного явища, яке відбувається і в ядерному реакторі, і у ядерному боєзаряді, вона майже одна і та сама. Тобто, вона взагалі одна і та сама, але ну, є відмінності в тому, як цей процес або контрольований в ядерній енергетиці, або не контрольований у ядерному випусі, випусі ядерному ядерного заряду. І хоча Просто так, от в звичайному ядерному реакторі паливо дуже відрізняється від того матеріалу, який використовується у вибухівці. Все ж таки, якщо держава володіє певними технологіями, то при переробці цього палива вона може досягнути певних успіхів, Продукуванні матеріали, які може бути використаний безпосередньо у ядерних бомбах. І... От МАГАТЕ існує, в принципі, як організація для того, щоб контролювати всю сферу ядерної енергетики у світі і контролювати, щоб держави не робили тих дій, які можуть у подальшому призвести до виготовлення саме ядерного матеріалу, який може застосовувати в ядерному поєдеріадах. І оце, ну, власне, квінтесенція того, що називається нерозповсюдженням ядерної зброї. Чому нерозповсюдженням? Тому що ядерна зброя все ж таки, вона існує на даний момент, і є п'ять офіційних держав згідно з договором про нерозпосюдження ядерної зброї від 1968 року, тобто хто протестував ядерний боєзаряд до 1 січня 1960 року, має право на володіння ядерною зброєю. Це, власне, на той момент були Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Китай і СРСР. Ну і в подальшому це вже стало Росія як наступник СРСР саме у цій сфері. Є чотири ще держави, які неофіційно володіють. Тобто вони володіють ядерною зброєю, але вони неофіційно визнані. Тобто це Індія і Пакистан, які ніколи не були підписантами цього договору і в 98 році стали власниками кожного свого Ядерного арсеналу. І Ізраїль, який і не підтверджує, що він володіє ядерною зброєю, але і не спростовує, що він володіє ядерною зброєю. Тобто була така фраза, що ем, ми не станемо першою державою на Близькому Сході, яка стане володіти з зброї, але й не станемо другою. А, оце все дуже цікаво описує їхню політику. І є Північна Корея, яка була членом договору про нерозповсюдження, але потім а, вийшла із нього, тому що в договорі в самому існує механізм виходу, і а, стала а, наразі вже ядерною державою. І переходячи вже до останнього питання про те, які наразі е, існують проблеми, е, челенджі так звані, для всієї системи на це та сама Північна Корея. Власне, Індія і Пакистан, але в них своя така регіональна система стримування, яка ну, вже певний час знаходиться в такому статусі Кло, і Якщо говорити відверто, то не так багато уваги приділяється саме питанню стримування між Індією та Пакистаном і володінням ними ядерною зброєю. Ізраїля питання взагалі не піднімається ніким, окрім Ірану. А от Іран, я впевнений, що багато людей. Чули, це зараз одне із найголовніших питань у сфері нерозповсюдження, тому що Іран хоча і не має ядерної зброї, але володіє технологіями, які дозволяють її створити, і такий Joint Comprehensive Plan of Action існує, він був, ну, тобто, Трамп вийшов із нього за часів свого президентства, і зараз от США вели переговори про те, щоб повернутися до цієї угоди, але, на жаль, не було досягнути згоди, а потім почалися протести в Ірані, і наразі все трохи заглохло. От такі існують проблеми в цій сфері, є ще їх багато, але на цьому зупинимось поки що.
0: Я продовжував би годинами. Коротке провокаційне питання, але я не хочу, щоб ти дуже сильно туди заглиблювалася. Це так, знаєш, щоб тебе спровокувати. Скажи, в 68 році був підписаний договір, було 5 країн, а зараз там ще 4 додалося. Чи можна сказати, що система міжнародна система нерозповсюдження не працює?
1: Система працює, бо якщо б вона не працювала, то ми б, напевно, мали набагато більше країн, які цю зброю мали б. До речі, включаючи Україну, тому що коли стався розвал Радянського Союзу, то Україна була на певний час третьою державою у світі за кількістю ядерної зброї на своїй території. І це дуже таке дебативне питання, тому що Багато хто говорить, що це ніби були суто радянські боєзаряди, але при тому Україна приймала дуже активну участь, включаючи ХПТІ, Харківський фізико-технічний інститут mm. і Южмаш. Тому ну, на нас натиснули саме от з цієї точки зору, щоб... Ну, не комільфо розповсюджувати ядерну зброю, давайте все ж таки відмовитись, і Україна відмовилася. Так само сталося з Білорусією, так само сталося з Казахстаном, багато інших держав мали свої ядерні програми, ну, як, наприклад, Ірак у 90-х роках була у ем, Лівії ядерна програма, навіть у, у Швеції. Але всі вони е, тим чи іншим чином були припинені і все ж таки не сталося розповсюдження настільки широкий ядерної зброї. Так, система не ідеальна, ми взагалі знаємо, що наша система міжнародних відносин, в якій ми живемо, тому і от, сталося так, що наразі ми маємо на чотири держави більше, які там, все ж таки цією зброєю володіють. Ну Як на мене,
0: я б додав би, Історія успіху – це Південна Африка. Тиск на Південну Африку – маленька країна, але вони вже були під санкціями, і вони змогли побудувати кілька ядерних зарядів, до того ж, мініатюрних. І от про мініатюризацію. Оце я хотів додати. Чи ви якось відмежовуєте? Я поняття не маю, як воно на юридичному статусі. Але для мене, як для інженера, це зовсім дві різні речі. Побудувати якийсь ядерний прилад, який вибухне, який буде важити там 300 тонн і дуже маленьким коефіцієнтом корисної дії, це, власне, те, що відбулося в Північній Кореї. Перший заряд, який підірвали в Північній Кореї, він був неймовірно величезний. Це там буквально вагон Тобто від нього толку ніякого не було, тому що його технічно не можна було доставити. Це величезний вагон, який вибухнув і там нуль нуль якийсь відсоток матеріалу, власне, розклався. Але коли технології стають дорослими, мачур, то є можливість зробити мініатюрний, мініатюрний, я маю на увазі, там повну або менше тоді, коли цей заряд можна, власне, доставляти. І потім ми також треба розрізняти способи доставлення. Наприклад, в Пакистан у них немає стратегічної ядерної зброї, них просто є тактична ядерна зброя і їхня доктрина – це знищення там полоси 40 кілометрів вздовж кордону з Індією. І саме тому, мені здається, особливо це не приділяє уваги світу, тому що Пакистан, в принципі нікому не загрожує, окрім Індії. А ось Індія має свою космічну програму, і вони дещо розвинутіше, це більша країна, більші бюджети, в них є космічна програма, а Давайте будемо чесними. Космічна програма – то не про космос, то не про освоєння Марсу, то про міжконтинентальні балістичні ракети. І от в Індії є можливість створити ядерні заряди, які можна доставляти. Тобто якщо у вас там тонна або менше весь прилад, то його теоретично можна доставляти балістичними зарядами. І я добре пам'ятаю, коли... До речі, тоді у Франції був на стажуванні, коли це 2012 рік, здається, було, коли Північна Корея вибух, зробила свій перший заряд, і в світі детектори нейтрино дивилися, чи то дійсно був ядерний заряд. Бо була спекуляція, що, можливо, вони просто 10 тисяч тонн тротилу в шахті підірвали, бо сейсмічна активність показала, що то дійсно був ядерний заряд. А от по підпису нейтрино довго не могли... Зрозуміти, чи то дійсно був, але в кінці кінців сказали, що так. Але ніхто не хвилювався, бо то був демонстратор. А через кілька років, коли вже вони дійшли до якоїсь практичної атомної бомби, отоді люди вже були занепокоєні. Тобто, моє питання полягає в тому, чи ви якимось чином юридично розрізняєте одне тільки зброю, а її можливість доставки?
1: Ну, це складне питання, тому що тут перемішується... Декілька аспектів. Існує Missile Technology Control Regime, наприклад, контроль за ракетними технологіями, а саме. і це вже стосується систем доставки. Але технічно, якщо ми говоримо безпосередньо про ядерну зброю, то немає значення, це щось... Маленьке, як, наприклад, у США був такий ядерний боєзаряд тактичний для застосування на полі бою, який називався Дейві Крокет. Він був 0,1 кілотони, ну, але і його теж там протестували і так далі. Ну, зрозуміло, що він далі ну, не знайшов свого застосування, тому що застосовувати навіть маленький боєзаряд на полі бою трошки неактуально з точки зору того, що а, це небезпеку створює і для твоїх власних сил, але це вже інша справа. А, проте, а, якщо ми згадаємо, що існує договір про всеохоплюючу заборону ядерних випробувань, то немає ніякої різниці. Це отакий малесенький бойовий заряд, чи це величезна цар-бомба. Це все ядерне випробування. І тому заборона ця стосується абсолютно всього. І так, ми знаємо, що цей договір з 96-го року ще ну, не вступив в силу, але організація, яка його підтримує, існує. І, в принципі, мораторій на оці ядерні випробування існує. І, Ті держави, які є підписантами і ратифікаторами цього договору, вони мають притримуватися цього принципу в будь-якому разі. Тому з точки зору міжнародного права немає цієї різниці, це щось маленьке чи це щось велике. Якщо ми говоримо про ядерний боезаряд, то це стосується будь-якого ядерного боезаряду.
0: Зрозуміло, а ось на практиці, які існують важелі впливу, якщо країна не дотримується своїх зобов'язань, як на неї можна вплинути?
1: Якщо країна не, не дотримується своїх зобов'язань, то варіантів дій декілька. По-перше, спочатку, першим хто помічає будь-яку неправомірність дій, буде звичайно магате, тому що в нього така. Функції, як я вже сказала на самому початку, вони далі е, мають передати е, свої висновки до Security Council, до Ради безпеки ООН. І далі вже за Радою безпеки ООН і за конкретними державами – стоїть справа у тому, як вони на це реагуватимуть. Із варіантів дій в залежності від того, що саме стоїть під питанням, є дуже багато. Ну, тобто ми ж по-різному будемо реагувати на те, коли, наприклад, там, не знаю, країна стала збагачувати уран із там 3-5% це те, що придатне для застосування у а, ядерному паливі е, звичайних енергетичних реакторів до, там, не знаю, 60%. Е, і це вже різний ступ, різна ступінь е, напруженості, і різний е, ступінь, різна ступінь реакції на це. Наприклад, е, можна, звичайно, е, Дипломатичними методами намагатися врегулювати. Ну, це, це ну я привела такий приклад, який легше всього привести. Але в принципі, на шляху до незаявної незаявленої ядерної діяльності дуже багато різних елементів. Це складний процес, і переключення цього процесу на не військові колії можна спостерігати поступово. От як варіант? можна вводити санкції після е, спроб дипломатичного врегулювання е, от наприклад, і в 2015 році, коли саме цей план дій був підписаний з Іраном, якраз вдалися до таких більш дипломатичних способів регулювання у комбінації із санкціями, але воно спрацювало на той момент. Ну Те, що далі стало відбуватися, це взагалі окрема тема для дискусії, і вона дуже непроста ця дискусія, але все ж таки є і певні успіхи на цьому шляху. І Далі, у Ради безпеки ООН завжди є оця крайня можливість застосувати механізм мирного урегулювання з допомогою СООН. Але знову ж таки, ну, в практиці щодо ядерного нерозпосюдження, ну, це не Примінялися, і тому, ну, тобто, коли вже там в Іраку було викрито цю незаявлену ядерну діяльність, тоді вже туди потрапили ЮНСКОМ, як спостерігачі, але в неї була дуже інша місія, тобто, не те, щоб... Ну, не якась там військова місія, а скоріше спостереження за тим, як відбувається процес знищення тих потужностей, які були направлені на військове застосування. От проте як ми бачимо. І є ліміт на те, що міжнародна система може зробити саме через природу цієї міжнародної системи. Тому що, якщо, ну, часто люди жаліються на систему міжнародного права, але якщо ми подивимося на те, як вона функціонує, і порівняємо на те, як функціонує система права, наприклад, в державі. Тобто має бути там у, у будь-якій правовій нормі диспозиція і санкції. Тобто санкції це те, що наступатиме у разі того, що людина не притримується цієї правової норми. Ну от, наприклад, при тяжких злочинах людина знає, що вона може потрапити за ґрати. А як провести аналогію у міжнародній системі? От, в принципі, як таковий конкретний механізм санкції, як, не як санкції, як ми знаємо, там, економічні санкції або mm-hmm. там, ембарго, а санкції як покарання за порушення. Він дуже такий розмитий. І це більше питання не конкретно до того, як це працює в сфері ядерного нерозповсюдження питання, взагалі до системи міжнародного права. Ну і врегулювати е, це... Доволі важко, особливо зважаючи на те, що система взагалі заклала дуже багато проблем із тим, що існує п'ять постійних членів Ради безпеки. О, навіть коли е, хтось зробив щось настільки неправильне, настільки шокуюче, як Росія зробила з Україною, просто напавши на неї, да. Будь-яке рішення, що стосується України і покарання винних за оцей напад, просто блокується Росією, тому що вона є постійним членом Ради безпеки ООН правом вето. І тут або реформувати систему, або вона просто поступово зруйнується сама – а Якщо не будуть в житті необхідні а, заходи. Як це зробити? Це трохи виходить за сферу моєї компетенції, але ну, це просто, щоб от зрозуміти, що система доволі складна.
0: Так, ми підійшли, до речі, до дуже важливого питання, що робити з Росією. Але до цього хотів би додати про Індію. Я колись працював з Індією, і вона довгий час була під санкціями там не можна було продавати її ядерні технології, саме в зв'язку з їх ядерною програмою. Але потім ці санкції були зняті. Тобто це досить таки вони беззубі були. Вони там проіснували, я не знаю, років 10-15 середини там 90-х до, можливо, 2010-го. Я не пам'ятаю, ну вже на початку 2010-х можна було там обмежено торгувати якимись технологіями. Бо до цього канадійці «Кенду» реактор будували, і, тобто вони змушені були його залишити, і індійці його продовжили, і вони розробили свою технологію на основі модератора з важкої води, який дуже схожий на Кенду, але він там має свої індійські особливості. Але в кінці кінців дозволили країнам працювати з Індією. Зараз Індія імпортує досить таки багато ядерних технологій в інших країнах. Це те, що хотів додати. А ось про те, що робити з Росією, які є важливі впливи, особливо з ситуацією на Запорізькій атомній електростанції і які можливі важливі впливи МАГАТЕ, я насправді не знаю, я мало працював з МАГАТЕ, знаю кількох людей. Можливо, ти досі які існують реальні важливі впливи, що може зробити МАГАТЕ. В мене є одна ідея, поділюся з тобою. Я не знаю, чи вона спрацює, але я колись мав відношення до ліцензії, ліцензування Ельдаба. Це атомна електростанція, яку будують росіяни в Єгипті. І я там допомагав єгипетському уряду розглядати документацію Росатома. І ще я хотів сказати, без візії, тобто без ухвалення МЕГАТЕ, ніхто б ніколи не побудував жодну експортну електростанцію. То в будь-якому випадку в кінці дає добро МАГАТЕ. Ну, за винятком, звичайно, якихось стейт state» да, країн, які, як Іран, наприклад, звичайно, вони підпишуть якісь двосторонні домовленості з Росією і побудують собі електростанцію за російською технологією. Але це винятком, да, там, можливо, Ірану-Північної Кореї, це таки, я спекулюю, я далекий від цього. Але я знаю по факту, що Росія не зможе експортувати свої ядерні технології без, підтрим, без дозволу, без ухвалення МАГАТА. Чи в тебе є ідеї щодо цього, які можливі реальні санкції запровадити, яким чином випихнути, викорити вибачити, росіян з запорізької електростанції? Слухайте на відповідь Валерії у другій частині цього подкасту. Бувайте!